0: Da sind wir wieder, eine neue Hallo. Folge Toy Boys. hi, grüß dich Tobi. Na, na, da sind Alles wir wieder. Alles fit? Ja, und bei dir?
1: Ja, auch, ja, den Umstände entsprechend gut, <lacht> ja, Corona? Äh, ich habe kein Corona mehr, nein, ähm, Omnicron geht gerade noch äh, sehr glimpflich an uns allen hier vorbei, das, das finde ich gut, aber das es nervt ein bisschen langsam, ne? also langsam kann es Ja. Auch
0: das weg. stimmt. Aber diese ganze Zeit zu Hause gibt uns ja auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen. Und das haben wir mal wieder gemacht. Oh. Ähm, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was uns beiden, glaube ich, am Herzen liegt. Aber wenn ich das eben aus einem kurzen Kommentar von dir richtig gelesen habe, dir noch mehr als mir. <lacht> ähm, Vielleicht. Und, und, und zwar reden wir heute über ähm, Computerspiele, die im Mickey Mouse Heft dabei waren. Wir haben ja schon mal über ja, kuriose oder coole Gadgets, Extras im Mickey Mouse Heft gesprochen und heute machen wir noch mal eine kleine Spezialisierung auf Mickey Mouse Computerspiele. Genau. Und äh, ich, ich war schon eben, äh, als wir abgeglichen haben, ob unsere Recherchen da übereinstimmen, dass du einfach aus dem Kopf alle Spiele aufgezählt hast, über die wir heute sprechen wollen. <lacht> äh,
1: das, das deutet darauf hin, dass ich ein Suchti war. Ja,
0: krass. Also, äh, wir können ja, ich kann ja mal kurz einen Überblick geben. Wir sprechen über insgesamt sieben CDs, wovon eine eine Demo-Disk war, die lassen wir so ein bisschen raus. Äh, aber vielleicht kurz zum Einstieg. Wann, wann weißt du, wann du ungefähr angefangen hast mit, mit Mickey Mouse Heften? Also die zu kaufen und zu lesen oder
1: Ui, äh, gute Frage. Ich glaube, das war tatsächlich so um die 2000 herum, muss das gewesen ja. sein. Es kann vereinzelt 1999 gewesen sein. Das komm, Da ich, müsste ich jetzt meine Eltern mal fragen, wie das aussieht. Aber ich glaube, die selbst die könnten sich nicht mehr daran erinnern. Ähm, und ich, ich meine, das fing 2000 erst so richtig an, weil ich weiß, dass damals ähm, ich dann irgendwann auch ein Abo bekommen habe. Aber ich glaube, das Ach, krass, war auch okay. noch ein, zwei Jahre später wo meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, weil wir jeden Montag, war es ja erst, glaube ich, und dann Dienstags oder andersrum, ich weiß es nicht mehr genau, ja. ähm, an den Kiosk gegangen sind. Beziehungsweise bei uns gab es so einen, so äh, ich will mal sagen, Tante-Emma-Laden da mit äh, Lebensmitteln und auch Zeitungen. Und da gab es das immer. Da sind wir immer äh, einmal in der Woche hin und haben das geholt. Und meine Mutter hatte irgendwann keinen Bock mehr, äh, <lacht> dass wir äh, die Zeitung da mitnehmen. Weil ich auch natürlich andere Zeitungen haben wollte, die ihn extra hatten. Und dann äh, hat sie das einfach abonniert. Uh, ja, war natürlich easy für mich. Ich habe mich jede Woche gefreut und ja. Ja, cool. Also ich, ich weiß es nicht genau, ich weiß halt auch, dass mein, also ich muss ja sagen, ich, ich bin früher mit, mit, durch meinen Opa äh, zum PC gekommen, relativ früh. Ich saß mit irgendwie drei oder vier Jahren schon bei meinem Opa auf dem Schoß vorm PC <lacht> und äh, damals hat er, ich weiß es noch bis heute, deswegen begleitet mich einfach mal kurz off-topic. Odd World, äh, Apes Odyssey. Ach,
0: daher kommt das bei dir.
1: Begleitet es mich, weil damals war das in der, ich glaube, in der allerersten Computerbild-Spiele war dieses Spiel drin. Und mein Opa hat nämlich Krass. damals, der, war, der hat schon damals Computerbild geliebt, auch heute noch erzählt er mir von der Computerbild. Und äh, dementsprechend <lacht> hat er wahrscheinlich durch eine Anzeige in der normalen Computerbild die Computerbildspiele gesehen, hat die sich gekauft, weil die damals ja auch nur wie drei Mark gekostet hatte. Und da war ja immer ein Spiel drin auch. Und damals, das erste Spiel war Oddworld. Und das habe ich immer mit ihm gespielt. Er hat mir nämlich gezeigt, weil ich war oft dort am Wochenende. Und dann haben wir äh, PC gespielt. Und damals hatte er mir <lacht> World gezeigt. <lacht> mit irgendwie, weiß nicht, fünf Jahren oder so. Aber ähm, cool. äh, genau. Und deswegen kam man dann halt eben auch zu dem Mickey Mouse Magazin, weil genau da kommt der Umkehrschluss jetzt. Deswegen habe ich das kurz erzählt. Ähm, Im Mickey Mouse Magazin ging es ja auch dann mit äh, PC-Spielen auch in, in 2000 los. Ne?
0: Genau. Es ähm, war wie so ein so, ein, so eine Reise in die Vergangenheit, sich durch diese äh, Covergalerien zu klicken. Da gibt es auf index.org eine ziemlich coole Übersicht. Äh, und das erste Cover, was ich entdeckt habe und ich, deswegen glaube ich, dass das bei mir der Einstieg war, war tatsächlich 2000, äh, die Ausgabe 28. Da muss ich so um die sechs, vielleicht sieben Jahre gewesen sein. Es hat dann aber ganz schön lange gedauert, bis ich dann regelmäßig zum äh, Leser wurde weil die ersten zwei Spiele, vielleicht sogar die ersten drei Spiele, habe ich tatsächlich verpasst. Und der erste Titel, der da bei unserer, also nur zur Einordnung, wir fangen jetzt halt bei 2000 an und gucken uns da ab da die Spiele an und bis ungefähr 2003, 4, 5 so um den Dreh. Ja. Und das erste Spiel war kurz nach meinem Einstieg und zwar im Jahr 2000 in der Ausgabe 34 Funkflitzer.
1: Oh, 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 Funkflitzer. Das, ich habe tatsächlich auch witzig. Ich habe versucht, das im Windows 10 wieder zum Laufen zu bekommen. Ja. Aber ähm, es gibt tatsächlich. Man kann sich dieses Spiel noch runterladen um, über ähm, Umwege. Ja, es war damals halt auch irgendwie keine Ahnung. Es ist glaube ich 5 äh, bis 10 MB nur groß gewesen das Spiel. Ähm, das ist äh,
0: nicht, wenn man sich die alten Spiele anguckt von der Größe her.
1: Ja, ist krass, ne? Ist krass. Also damals war es halt einfach nichts. Ja. Und, oder da, damals war es viel, heutzutage ist nicht so rumgesagt. Und es äh, läuft aber nicht mehr so richtig. Ähm, ich wollte das tatsächlich mal für ein YouTube-Video machen und das mal irgendwie nochmal zeigen, weil ich habe damals ähm, Zug um Zug auch geliebt. Ähm, und das, 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 das läuft auf Windows 10 aber. Das, das müsste genau. doch, gab
0: es das nicht auch in der Mickey Mouse? Nee. Ja, das habe ich, das kenne ich auch, aber das ist tatsächlich jetzt nicht bei den Recherchen aufgeploppt. Nee. Ähm. Aber äh,
1: genau, ja, äh, Funkflitzer habe ich gespielt sehr, sehr oft und sehr, sehr lang.
0: Verrückt. Ja, das ist an mir, ich bin dann, wir kommen später zu meiner Funkflitzer-Erfahrung, jetzt leider noch nicht. Ähm, aber dann würde ich sagen, springen wir direkt zum zweiten, oder?
1: Ja, also, können was wir tun? eigentlich direkt machen. Also, das,
0: <lacht> das war kurz danach, elf Ausgaben später, äh, im Jahr 2000, Ausgabe 45. Und da weiß ich noch, das habe ich bei Freunden auf der Playstation 1 gespielt und wollte es immer haben, habe aber wohl verpasst und wie wir jetzt eben ja rausgefunden haben, war es gar nicht die Vollversion äh, und zwar geht es um Quack Attack, Donald Duck Quack Quack Attack, Quack Attack Quack Attack, wie auch immer ähm, ja, so ein, so ein 3D Jump and Run Ding <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Crash, man, man weiß es oder? nicht
1: ich glaube, ich glaube, ja. Ich fand das Spiel damals, ich habe das auch irgendwie, glaube ich, auf der Konsole gesehen und ich fand das so geil, das wollte ich unbedingt haben und habe mhm. ich, muss ich dazu sagen, ich habe erst im Nachhinein mal erfahren, aufgrund der anderen PC-Spiele, dass es in einem Mickey Mouse Magazin dieses äh, diese DVD, dieses, dieses Spiel gab und war ähm, wollte es immer haben, weil ich dachte, Alter, für 1,50 Euro was ist, oder, oder 3 d mark damals, äh, wollt, das kann doch nicht sein, dass das Top-Spiel da drin ist. Und jetzt haben wir eben festgestellt, es waren tatsächlich nur eine Demo-Version. Das heißt, heutzutage würde ich sagen, alles richtig gemacht. <lacht> nee, ich aber
0: mein, Ich meine auch, dass die Ausgaben, wo ein Spiel drin war oder eine CD, dass die immer ein bisschen teurer waren. War das die so? Waren, ich weiß ja, es gar nicht mehr genau. Ich meine, die waren dann immer 1,50 Euro, 1 Mark 50 teuer, wobei 2000 war es ja schon Euro. Die äh, Screenshots, die sind leider oder die, die hochgeladenen Cover sind leider nicht so super hochauflösend. Ja, wir kennt. können das
1: nicht so ganz erkennen. Ne? Aber ich meine, oder?
0: es ist eine 3 vorne und 3 Mark irgendwas. und Also so viel hat ja die normale Mickey Mouse nicht gekostet. Die war ja damals noch bezahlbar, nicht so wie heute.
1: Wobei, ich habe hier zum Beispiel eine Ausgabe vorliegen, die ist ein bisschen hochwertiger. Doktor, äh, ach so, ich darf es noch, noch gar nicht sagen. Eine, eine andere, <lacht> andere CD-Ausgabe 2002, die kostete 1,80 Euro.
0: Ja, okay, ja gut. Dann war es vielleicht doch so, naja Aber da vermischt sich auch immer so ein bisschen Die Erinnerung mit der Wahrheit ja. Ähm, Aber ja, ist Es ist ein bisschen fies Promoted, muss man sagen ähm, Weil auf dem Cover des Magazins CD-ROM-Spiel Quacketag steht Und auf der Disc Selber steht dann Action-Game Und darunter Relativ klein Demo-Version es ist schon fies, finde ich Das ist also
1: Ja das, äh, ich sehe das Cover ja auch vor mir liegen und, äh, und ich muss auch sagen, ich bin da echt überrascht. Ich war, wie gesagt, deswegen auch damals dachte ich, scheiße, das Spiel habe ich verpasst. Mhm. Und jetzt denke ich im Nachhinein, geil, ich habe es nicht verpasst, weil es war nur eine Demo-Version.
0: Naja, dann haben wir ja wahrscheinlich gar nicht so viel verpasst. Ist ja dann auch nicht so schlecht.
1: Ja, eben, weil man muss ja auch dazu sagen, die anderen Spiele, die auch jetzt gleich noch kommen werden, das waren alles ja hauptsächlich Vollversionen Und ähm, Deswegen hat es mich jetzt auch so ein bisschen im Nachhinein überrascht, weil vor allem ja auch Mickey Mouse und Donald Duck, das ja gehören ja zusammen, äh, dass das damals dann so gemacht Aber ich glaube, es war eher vielleicht so ein, äh, so, ein, so ein Teaser dafür, weil das Spiel war ja neu äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, wäre ja auch irgendwie Art gewesen, wenn man das direkt da veröffentlicht in, der, in dem Magazin für irgendwie äh, zwei Euro. wäre <lacht> wär ein Schuss ins
0: eigene Bein gewesen. gewesen. Ja, das stimmt ja. schon. Naja. Dann war nach Quacketag, nach der Demo, äh, ein paar Jahre Pause oder ein, ein paar Ausgabenpause ähm, bis dann im Jahr 2000... Ach, nee, sorry, ich muss gerade mal kurz zurückspringen. Ich habe nämlich jetzt gerade tatsächlich hier auf dem PC noch gesehen, äh, eine vergrößerte Ansicht von dem Quacketag und die hat tatsächlich 3,20 Mark gekostet.
1: Also ja, die Hälfte von... Ja, passt. Das eine Wahl, ja. waren die nicht teurer.
0: Ja. Naja, äh... Nur das als ergänzende Info noch. 2001, Ausgabe 17, haben wir, das ist, finde ich, der coolste Name, mit einer der coolsten Namen, 3D-Ultra-Pinball-Creep-Night. <lacht> ähm, und da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe das Cover, nämlich das CD-Cover, jetzt durch die Recherche nochmal wieder gesehen und habe es auch sofort wiedererkannt und kann mich auch an Bilder aus dem Spiel im Magazin selber erinnern. Weiß aber, dass ich es selber nie gespielt habe, weil wir damals einen Familien-PC nur hatten und äh, meine Eltern immer ganz kritisch waren, was so CDs aus Zeitungen und Müslis und oh. sowas angeht. Oh, Müslis, da werden wir auch irgendwann mal ja. Part. Ja, da sind auch einige Sachen jetzt schon bei der Recherche wieder aufgeploppt, die direkt Erinnerungen ausgelöst haben.
1: Oh, das ist ja interessant, Hab ich mal gespannt.
0: Ja, aber deswegen, ich habe das nie gespielt, weil mein Vater immer Angst um unseren Familien-PC hatte, dass da irgendwie irgendein Malware drauf ist oder so. Deswegen. Kann ich
1: absolut nachvollziehen. <lacht> es, äh, eigentlich ist es, diese ganzen Spiele aus heutiger Sicht. Wir betreiben ja nebenbei auch eine äh, Online-Redaktion, die sich mit Spielen und äh, Filmen auseinandersetzt. Wir wissen also mittlerweile vom Fach über mehrere Jahre hinweg äh, und auch darüber, dass wir auch ein bisschen zocken, äh, längere Zeit schon, dass diese Spiele jetzt im äh, Vergleich. Ähm, zu anderen Spielen, die da auch im gleichen Zeitraum ausgekommen sind, natürlich nicht die Nonplus-Ultra-Spiele waren. Nee. Ähm, absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Ähm, deswegen ist es äh, immer interessant, das auch heutzutage, sich nochmal anzuschauen. Ich weiß, ich, dieses Pinball habe ich, ich es gesuchtet, weil das war nämlich einer der CDs, die mein Opa mir gekauft hat. Ah, okay. Wieder. da kommen wieder den, der, will, der Opa kommt heute immer noch. <lacht> ähm, ja, und ich weiß gar nicht, das, das war nämlich eine Serie, dieses 3D-Ultra, das war eine, eine, eine Serie, ähm, ein von, von, äh, damals,
0: Ach, pass auf. Ist das ich, das, was ich, auch auf dem, was standardmäßig installiert war auf dem Windows-Rechner? Nee, nee, <lacht> da, da, so weit kommt das
1: noch. Also das wäre schon heftig, wenn Mickey Mouse das macht.
0: Nee, aber es gab doch diese, das, das... Pinball gab es doch auf Windows XP oder war das davor noch? Da gab es doch dieses vorinstallierte Pinball.
1: Ja genau, das, das war aber das ja genau das war das
0: Pinball-Spiel. Okay, ich, ich habe gerade mal geguckt, das ist von Sierra.
1: Okay Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich habe vor mir liegen und das ist eine Rarität wirklich. <lacht> Ich habe mir, vor mir liegen die Big Fun Software Spiele. Das ist nämlich so gewesen, dass Sierra damals äh, einige Spiele rausgebracht hat äh, mit dem Titel 3D Ultra. Und 3D Ultra gibt es auch 3D Ultra Golf und ähm, irgendwie noch ein, zwei Minigolf, wie ist es ist, oder 3D Ultra Pool. Äh, also die haben da versucht, ein bisschen was daraus zu machen. Und da war wohl eines dieser Minigolf, äh, dieses, dieses ähm, Pinball. Und es gibt davon auch noch Maxi-Mini-Golf und ähm, aus derselben Reihe, deswegen kam ich wohl noch auf Zug um Zug und vielleicht ist es deshalb auch bei dir noch so drin, die gleiche Reihe hat auch von Big Fun, äh, von Sierra auch Zug um Zug drin ne? und auch Funkflitzer, also das, das ah, gehört alles zusammen, okay. Ah, okay. deswegen kommen wir bei Funkflitzer 2 glaube ich auch nochmal, äh, da, da, das wird auch nochmal spannend gleich. Das ist nämlich auch ein Ultratitel. Also man kann zum Beispiel bei Rebuy, sich Rebuy hat ja eine unfassbar große Datenbank an Produkten, die man dort, wenn sie denn verfügbar wären, kaufen kann. Man kann sie aber auch ja an die verkaufen. deswegen haben sie diese große Datenbank. Und da kann man ganz gut nachgucken, auch nach so richtigen alten Schinken. Und da gibt es auch noch so Einträge, teilweise leider ohne Cover, 3D Ultra, Minigolf, Ultra Pinball gab es noch ein anderes. Das vergesst, der, der vergessene Kontinent gab es noch.
0: Ach, das ist das mit den Dinos, ne? Ja, genau. Ja. ja. Verrückt, das wusste ich gar nicht, dass die so eine ganze Reihe daraus gemacht haben.
1: Ja, und dann gibt es noch die, die 3D-Ultra. Das, das war eine Veröffentlichung. 3D-Ultra Fun. Center, das war eine Veröffentlichung von Sierra, da war Funkflitzer drin, dieses Minigolf, ähm, irgendwie so ein Pinball, ach, Pinball-Turbo-Racing gab es noch und Zug um Zug. Also es war tatsächlich ein und dieselbe ähm, Masche danach, ja? äh, Deswegen, also es sind jetzt nicht die Oberburler, aber deswegen kam ich drauf und es war ein creepiges Pinball. Also es ist der Name ist da tatsächlich ähm, Programm. <lacht> Wirklich, es war, es war voller, äh, äh, also ich ein Pinball-Spiel, ne, muss man mal ganz ehrlich sagen, ist halt auch ein bisschen einfach, weil es gab, glaube ich, ein Level oder so, wo man, oder zwei oder drei vielleicht. Ja, den creep
0: Knight halt, den creep knight tisch
1: Ja, den creep knight tisch ja. Das, das war's halt.
0: Ja, weil du eben sagtest, das waren jetzt nicht die besten Spiele des Jahres, nur mal im Vergleich, 2001 kamen GTA 3, Halo, Silent Hill 2 und Metal Gear Solid 2 raus, also, und Max Payne. ist jetzt tatsächlich dann wahrscheinlich nicht das beste Spiel des Jahres. Nö,
1: nicht, <lacht> nicht unbedingt. Ja, vor aber mit. es ist, ist trotzdem interessant, sich das mal mal wieder äh, vor Augen zu führen. Deswegen ich schweife da immer sehr gern so ein Tickchen noch ab, weil ich da mich mit diesen ganzen Sachen mal sehr viel beschäftigt habe, weil ich eben auch damals sehr viel diese Spiele gespielt hatte und dann irgendwann gedacht habe, das musste doch auch mal wieder rauskramen und ähm ja, du konntest das irgendwie auch Multiplayer spielen, aber ich weiß nicht mehr, du konntest so ein Menü und es gab auch so eine so eine, ähm, so eine, so eine Art ähm, Intro zu diesem Spiel, was aber halt richtig Gümmel war. Also es war halt alles so so richtig kacke. Wenn man das, ich wetten, das kannst du heute auch noch laufen, weil das in so einem Windows-Fenster läuft. Das Garantiert. kannst du wahrscheinlich starten und startet es einfach. Das ist wahrscheinlich scheißegal. <lacht> es wäre übrigens auch Windows, es ist ein Windows-95-Spiel übrigens. Oh, wow. also,
0: Hey, da merkt man erstmal, wie alt man ist.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig.
0: Was ich tatsächlich gerne mal wieder spielen würde, äh, ist der nächste Titel, der im Mickey Mouse Heft beilag. Und zwar im gleichen Jahr, also immer noch 2001, die Ausgabe 42 mit Funkflitzer 2. Nachdem wir also fast ein Jahr später, ein Jahr und acht Ausgaben später, haben wir die Fortsetzung von Funkflitzer. Und Funkflitzer 2 Durfte ich dann auf unserem Rechner installieren und das habe ich rauf und runter gespielt mit Freunden. Das konnte man ja an, an einem PC mit mehreren ja. Leuten spielen. Genau. Einer hat dann mit Pfeiltasten, einer mit WSAD und einer mit 8426 ja. äh, gelenkt. Und das war mega gut. Das hat so Bock gemacht.
1: Das war cool. Da gab es damals, das war glaube ich bei dem zweiten Teil äh, Nämlich das, das Upgrade Will ich mal fast sagen Ich bin der Meinung, und du kannst mich gleich verbessern Dass in äh, dem zweiten Teil Diese Arenen drin waren ja. Wo man dann äh, wie äh, So ein Magnetball oder irgendwie so ein Fußball oder so, Ich weiß nicht mehr genau, genau ja. äh, Dann rumschießen konnte,
0: das gab es glaube ich im ersten Teil nicht Den ersten Teil habe ich ja wie gesagt nie gespielt äh, Deswegen weiß ich nicht Ob es das im ersten Teil schon gab oder nicht aber im zweiten Teil gab es diese Arenen auf jeden Fall, das stimmt. Ja, genau. Ja, was mich äh,
1: damals halt gestört hat, weil ich das eben nicht verstanden hatte als Kind, ähm, ich habe halt den ersten Teil gespielt und den zweiten dann natürlich entsprechend durch die Sneaky Mouse Magazin dann auch. Und äh, da war es dann halt so, dass die gleichen Level da drin waren. Da dachte ich so, wir wollen die uns verarschen, das ist sind der Teil. Ich habe damals schon gecheckt, was, äh, was einige machen, aber ich habe es nicht verstanden. <lacht> ähm, also es waren tatsächlich die Level, ähm, das, aus Teil 1 waren halt quasi nochmal integriert. Das ist ganz schön schwach. Haben halt einfach gemacht.
0: Heute wäre es ein Feature.
1: Ja, heute würde es wär, wäre es ein Feature, es zu integrieren oder ein, ein, ein Upgrade, so nennt man das ja heutzutage
0: ja. zu machen. Oh Mann, aber Funkwitzer war, glaube ich, also ist von den Titeln in dieser Liste hier, glaube ich, mit das Spiel, was ich am längsten gespielt habe. Äh, vielleicht noch mit einem Titel, der ganz zum Schluss kommt, aber Funkwitzer 2, da habe ich sehr viel Zeit mit Freunden reingesteckt. Äh ja. Und hatte damit viel Spaß. Also es war nicht alles schlecht, was dabei war. Nee, was allerdings... Also, ja?
1: man, man hatte ja Spaß. Ne? Also es Voll. ist ja nicht so, dass man dass man da äh, jetzt, auch wenn wir jetzt sagen, die Spiele waren halt nicht geil so im insgesamt. Damals haben die uns ja auch Spaß gemacht. Also es war ja nicht so, dass man da jetzt saß und äh, jetzt äh, nur rumgeflucht hat. Nein, das war ja echt, das waren ja gute Spiele. Ähm, nur im Vergleich halt ist es halt ein bisschen...
0: Eben, und man muss halt auch immer mal äh, überlegen, aus welcher, äh, in welcher Zeit das rauskam. 2001, da war ich sieben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir wollen ja eh noch mal, können wir vielleicht schon mal anteasern, so einen allgemeinen Retro-Games-Rückblick machen über Videospiele unserer Kindheit und Jugend. Ähm, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Berührung zu ich sag mal, richtigen PC-Spielen, ähm, sondern habe an Weihnachten in genau diesem Jahr, im Jahr 2001, mein erstes richtig, also auch, auch das ist kein richtiges PC-Spiel gewesen, wie man es heute nennen würde. Ich habe halt Weihnachten 2001 Lego-Insel 2 für den PC bekommen.
1: Oh, Lego-Insel 2.
0: Und das war halt, also aus so einem Umfeld kam ich da, da war Funkflitzer Vorher hatte ich halt Sachen wie Patterson und Findus Und oh, äh
1: Patterson. Oh, Ich muss ja mal wirklich sagen, an dieser Stelle Wieder, äh, ich habe erst gestern Durch, äh, bin ich wieder durch Momox oder Rebuy da gegangen, oder in die Medimops heißt es Weil äh, ich was für meine Videos wieder Raussuchen wollte, für meinen YouTube-Kanal Und da habe ich auch Patterson und Findus gefunden Das ja. PC-Spiel, was ich damals hatte, ich dachte so Geil, da habe ich auch Tabaluga gefunden Tabaluga, äh, Eiskristalle oder sowas. Oder äh, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt jemanden bei eBay Kleinanzeigen angeschrieben, aber da hat das da drinnen. Äh, das will er mir jetzt für 5
0: Euro schicken. gar oh, nicht schlecht. Ja, aber das, das ist halt so mein Kontext von PC-Spielen gewesen. Ähm, Oscar, der Ballonfahrer und sowas alles. Ähm, aber wo du das gerade sagst mit Pettersson und Findest, kannst du dich noch kurz, kurzer Einschub an. hast Also, du hast Pettersson und Findest auch aktiv gespielt, oder?
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, das war irgendwie, du hast da irgendwie in, in seiner, in seinem, du hattest den Garten, glaube ich, und du hattest hinten diese Werkhütte, diese Werkbank genau. da oder
0: so. Genau. Und das war ja im Prinzip eine Minispielsammlung. Und ein Minispiel bestand daraus, dass du solche, dass du irgendwie solche Erfindungen oder wie micro -Machines quasi. Ja. Dass du so kleine, oder hieß es Micro Machines, wo du diese, diese experiment aufbauen auf. Ja, das war Micro Machines, ja. Genau, und das gab es halt da auch als Minispiel. Und das gibt es inzwischen als App für iOS und Android. Nein. Dieses Minispiel, wo du mit für, für Patterson und Findus äh, Experimente nachbauen musst. Diese, ja, diese Patterson und Findus Experimentebauer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Aber das ist ein echt süßes Spiel im Stil von Micro Machines und gerade so für Retro-Freunde, die das früher gespielt haben, ist das halt echt Keiner ganz süß.
1: Erfindungen.
0: Genau, irgendwie sowas. Das zwei Teile, meine ich.
1: Ja, Erfindungen.
0: Das, das sind die ganzen
1: halt, ich, Minispiele aus dem Spiel. Hier. Nee, das
0: ist nur das, das ähm, dieses Experimente nachbauen, dieses Micro-Machines-Ding.
1: Ja, das gibt's hier, ja, sehe ich
0: gerade. Ja, genau, aber deswegen, was ich halt, um den Kreis zu schließen, Funkflitzer 2, so lächerlich das heute oder auch damals, wenn man mal guckt, wie gesagt, 2001 kamen halt Sachen wie GTA 3, Metal Gear Solid 2 und Max Payne raus und Halo, da sind das halt natürlich Müllspiele schon damals gewesen. Aber wenn man halt aus von Patterson und Findus und äh, Lego Insel 2 kommt, sind das halt geile Spiele gewesen, mit denen man durchaus seinen Spaß haben konnte. Ja. Ähm, womit man, glaube ich, weniger Spaß haben konnte, weil es auch nur wieder mal eine Demo-Disc war, War nur acht Ausgaben später, 2001, Magazin Nummer 50. Da lag eine Atlantis-Demo CD-ROM dabei und ich weiß nicht, was da drauf war. Also ich hatte die ich weiß, dass ich sie besessen habe und ja. ich habe aber nicht rausgefunden oder nicht rausfinden können, was diese Atlantis-Demo war. Es gibt mehrere Spiele zu dem Disney-Film Atlantis, aber was das genau war, keine Ahnung. Ich muss auch
1: überlegen, weil ich, ich, ich habe es vor Augen, ich, ich habe auch das, das Cover jetzt ja vor Augen durch unsere Vorbereitung, ich weiß es aber nicht. Also ich kann dir nicht mehr sagen, was, ist, was da genau... Ähm abging auf der Disc. Ich weiß nur, dass das auch so ein bisschen der Startschuss war für spätere noch Veröffentlichungen, für Mickey Mouse Magazin. Früher, in den ersten, die wir jetzt hatten, da war ja nur die, waren ja nur die Spiele drauf und dann nachher die zweiten Ausgaben, beziehungsweise bei Funkflitzer 2 war es, glaube ich, schon drauf, äh, nachher auch so Demos von anderen Spielen oder von mhm. Neuveröffentlichungen oder von irgendwelchen, irgendwelchen Trailer waren da drauf. Das war, glaube ich, äh, so ein Startschuss dafür, ähm, aber ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, was, was damals Es gab damals, glaube ich, ein Spiel zu Also ein richtiges Spiel von Disney. Das weiß ich, das haben wir nämlich damals äh, auf der PlayStation 1 oder 2 noch gespielt, ähm, zu Atlantis. Aber selbst da wüsste ich nicht mehr, was abging. <lacht> Wobei, doch, warte, es macht gerade Klick. Ich google tatsächlich mal nebenbei mit, weil es gab verschiedene, jetzt kommt nämlich der Clou, es gab verschiedene Atlantis-Spiele. Und es gab jetzt, ah, jetzt wird ein Schuh draus im McDonald's, hier im McDonald's Happy Meal, ohne Witz, gar, bin ich jetzt, glaube ich, drauf gekommen, ich google euch nochmal weiter, gab es auch damals zum Zeitpunkt eine Atlantis-CD, die man okay. auch spielen konnte, und da weiß ich noch, da hast du dann, das war so eine Art äh, diese, diese Weltraumspiele, wo man dann irgendwie äh, so, so Meteoriten kaputt schießen musste, ja. Ähm, diese, wo man so in, in sich drehend äh, auf dem Bildschirm die, äh, die einfach nur die Meteoriten da zerstören muss. Diese richtigen billy billo -Spiel. <lacht> ähm, Das war auf einer dieser Atlantis-CD's drauf. Jetzt muss man mich allerdings, ähm, also an den Pranger stellen, wenn ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, war es das Mickey Mouse Magazin, war es das Happy Meal oder war es eine dumme Disney-Veröffentlichung, weil Disney hat damals ja auch mehrere Spiele rausgehauen zu den Filmen. Ähm, ich sehe, die eine Disney-Veröffentlichung kann es nicht sein, weil der Screenshot sieht nicht so aus wie das, was ich gesehen habe. Ähm, das haben die ja mit der Monster AG nachher auch gemacht. Es gibt ja mehrere Monster AG-Spiele.
0: Das wussten wir ähm, auch nicht. Also.
1: Weil die damals, äh, das haben die richtig, also eigentlich war das richtig schlau von denen. Also heutzutage gibt es DLCs. Früher gab es einfach zu einem Kinofilm fünf Spiele. Ich mein, die, die Idee dahinter war ja äh, damals schon anscheinend da Ich muss aber gleich, ich, ich bin echt Ich bin der Meinung, das war so, dass Atlantis Auch eine, eine, eine So eine so eine
0: äh, Happy Meal Disc hatte Ich google das nebenbei mal eben Das kann bestimmt sein, also das war ja Damals waren ja die Cross-Promo-Pläne Noch so gigantisch Weit ausgeweitet, also das ist überhaupt Klar, Atlantis Disney, Mickey Mouse Disney ne, Ist naheliegend, aber dass man Da in ein Magazin für Kinder dann so, so eine PC-Spiel-Demo reingepackt hat. Ich glaube nicht, dass das heute, also gut, heute ist es eh nochmal ganz anders, aber das ist schon nicht schlecht gewesen. Und dann auch zu McDonalds zu gehen und da dann auch noch Demo-Disks zum Happy Meal zu, zuzulegen, da hat man natürlich die Zielgruppe, die man ansprechen möchte, auf allen möglichen Kanälen möglichst breit angesprochen. Das ist schon clever. Ja, das,
1: das war schon eine krasse Sache. Das Witzige war ja immer, dass ähm, hier äh, McDonalds und Burger King hatten aber parallel was immer einen anderen dann anderen Kinofilm in den Happy Meals oder so. Das haben sie dann nicht geschafft, dass sie überall das dann
0: reinhauen. Ja, konkurrenzbelebtes Geschäft.
1: Ja, naja. Ähm, ja. Also ich finde es gerade tatsächlich nicht auf die Schnelle, aber es hat bei mir so Klick gemacht, dass, dass ich das, das kann ich mir nicht jetzt äh, eingebildet haben, dass es so war. Ich finde es jetzt partout nicht, sofort. Es ist aber auch viel, was man hier äh, im Nachhinein so sieht. Es gibt von Atlantis, wie ich gerade sehe, glaube ich, fünf, sechs verschiedene Spiele, äh, die alle anderen auf all, allen Plattformen auch anders aussehen. Also man mag mich da jetzt bitte, äh, man mag es äh, verzeihen, wenn, es jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht die Version finden, aber ich bin fest der Meinung, dass es sowas gab.
0: Garantiert reichst du im Zweifel noch nach. Genau. Mal ja, als nächstes war dann wieder ein fast ein ganzes Jahr Pause bis ins Jahr 2002 zur Ausgabe 39. Und dann kam, das ist, hat sich bei mir vom, vom Cover auch am meisten ins Gedächtnis gebrannt, obwohl ich es, glaube ich, nie gespielt habe. Und das ist Dr. Brain. Beziehungsweise, ich <lacht> hab's gespielt, Dr. Brain, der helle Wahnsinn. Aber nie so bewusst irgendwie. Dr.
1: Um, Brain. Und das viel. war dann eines der Spiele, ähm, die auch zu dieser Big-Fun-Reihe gehörte. Natürlich. Also das, das war dann, das war auch von Vivendi damals, Sierra Vivendi, das war ja alles nachher irgendwie eins, oder die haben sich da gegenseitig aufgekauft, was weiß ich. Und ähm, das gehörte auch irgendwie dazu. Ich habe es nicht verstanden damals. Ich habe das ja auch gespielt, weil ich dachte so geil wieder, jo mega. Ich habe es eigentlich verstanden. Ich, ich wusste nicht, was man da machen sollte, weil dafür war ich einfach zu jung, muss man aber einfach so sagen.
0: Ja, gut, das ist halt dann einfach 2002 ist man halt auch noch nicht in dem Alter, wo man wo man dann äh, sich wo man auch die Lust und die Nerven hat, sich mit so einem Spiel dann lange auseinanderzusetzen, entweder klappt's oder es klappt halt nicht. Ja. Genau. Und ähm.
1: was aber auf diesen Discs dann eben auch drauf war, deswegen habe ich es vorhin kurz erwähnt, waren ja immer so Demo-Versionen. Und auf jeder Mickey-Moss-Magazin-Disc, äh, äh, die nachher dann rauskam, die späteren, gab es immer eine Version von
0: Eddie. <lacht> Kennst du noch Eddie? Kennen ja, aber das ist dann wirklich, das ist an mir vorbeigegangen. Also das ich waren ja die, diese, diese Lernspiele. Ja, um, und was so Lernspiele angeht, war, ich, war meine Familie eher so die Löwenzahn-Fraktion.
1: Ah, die Löwenzahn-PC-Spiele hatte ich alle.
0: Genau, wir, ja, es gab irgendwann beim Aldi meine Box mit irgendwie zehn Löwenzahn-Spielen. Und da hatten wir aber schon die ersten drei oder so. Und dann kam meine Mutter vom Einkaufen nach Hause und meinte so, hier, <lacht> Löwenzahn 1 bis 10.
1: <lacht> ja, da muss du auch mal die anderen Teile noch mal spielen. Spannend. Stimmt, das war von meinem Nachbarn, die Mutter, die hat auch immer bei Aldi PC-Spiele gekauft. Ja. Da gab es damals auch äh, Disney hier, äh, Timon und Pumba, so eine Spielesammlung. Richtig geil. Ich habe hab mich hier
0: auch liegen noch. Mein, mein allererstes Gameboy-Spiel von, ist von Aldi. Äh, <lacht> da gab es einen Tomb Raider für einen Gameboy-Color. Das äh, ja, war mein das erstes Gameboy-Spiel.
1: Ja, letztens habe ich bei Lidl auch ähm, hier Death Stranding gesehen. Also,
0: Die sind sogar recht günstig. Da, also. Ja. Die haben krasse Preise. Aber gut, zu, zu Eddie. Hast, also, ich nehme dem, dass du da mehr Erfahrung mit hast.
1: <lacht> ich habe das, ich fand das so geil. Eddie. Äh, Eddie fand ich immer cool. Ich dachte so, so ein Alien da und das war, da gab es auch immer so Minispiele dann ja. Das war ja spielend lernen, ähm, sollte man mit dieser mit mit Eddie und, aber das war halt eine Demo-Version da konntest du irgendwie ein Minispiel von 10.000 die in diesem Spiel Uff. drin sind äh, spielen und das sah ja alles so cool aus und so geil du hattest ja in seiner du konntest in seinem äh, in seinem Raumschiff dann ja die verschiedenen Räume betreten wo er drin wohnt aber einige Räume konntest du nur in der Vollversion betreten ne? das ist ja klar mhm. und die Spiele waren Arschteuer ne? also die waren ja die waren ja das war ja nicht ähm, so ein, so ein Spiel, was du hier für 20 Euro kaufen musstest, dann. Ja, die so haben Vollpreis Vollversion, ne? 60 Euro oder äh, 50, äh, 60 Euro haben die gekostet, weil das auch noch Lernspiele sind. Ne? Ja, die Eltern <lacht> müssen das ja teuer kaufen. Er äh, war schon eine Nummer. Habe ich nie, ich habe das Spiel nie in der vollen Version gespielt, aber immer nur in dieser Demo-Version. Ich fand es immer cool und dadurch, dass es ja verschiedene DVDs gab, nachher oder CDs, habe ich dann auch verschiedenste Spiele gespielt von Eddie oder angespielt. Ähm, ja, war, war cool so in sich, aber ich sag mal so: äh, Dr. Brain habe ich schon nicht verstanden.
0: Äh, naja. Mir fällt gerade nur ein, jetzt wo, wo du von Eddie erzählst: Es gab ja noch Eddie Junior. Ja. Und das habe ich mal auf jeden Fall gespielt. Wir hatten bei uns äh, eine Stadtbücherei, die gibt es immer noch bei uns im Ort. Und da konnte man sich auch Computerspiele ausleihen. Ach, was bei euch auch so? Genau, aber das waren halt. In den meisten Fällen halt nur so Sachen wie Eddie Junior oder Eddie oder Löwenzahn oder Patterson und Findus oder so. Und immer hin und wieder hatten die dann auch mal coole Spiele. Zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, das war, da bin ich fast aus der Bücherei gestürmt, weil ich das so krass fand. Da hatten die das PC-Spiel von Shrek 2. Oh. Und das war dann so das erste Mal, was kein Löwenzahn, sondern ein richtiges Spiel, wo man. In der 3D-Welt hüpft und prügelt, und das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, aber da habe ich Eddie Junior irgendwann dann mal im Kindesalter ausgeliehen gehabt. Ähm, ja, aber die Stadtbücherei, auch, das waren auch Zeiten. Ja, direkt ein neues Thema. <lacht> ja, ich
1: wollte tatsächlich mal hin, mal wieder.
0: Ja, ich auch bei uns.
1: Ich will mal wissen, ob das immer noch so ist. Also Und vor allem will ich wissen, ob die diese alten Sachen immer noch da liegen haben, weil die haben, also es mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber wir hatten das genau dasselbe Prinzip halt auch. Und ähm, mein äh, ehemaliger Nachbar, der hat halt mich damals drauf gebracht und ähm, wir sind durch die Schule halt einmal dahin gegangen, weil ne ja, hö, hö, Stadtbücherei müssen ja mal sehen die Kinder. Aber da ging es natürlich eher um den literarischen Effekt. <lacht> der bei mir in dieser Stadtbücherei nie zur Geltung kam. Es war immer Tatsache Stadtbücherei, ja, alles klar. Mit meinem äh, Kumpel von nebenan, also von meinem ehemaligen Nachbar, äh, sind wir dann hin und haben uns irgendwelche gümmeligen PC-Spieler ausgelegt. <lacht> Damals Willi Werkel hatten die. Oh,
0: Willi Werkel! Und
1: ich ja. habe gerade hab geguckt, bei Rebuy es leider nichts, ähm, aber bei Momox hat tatsächlich, das Willy Werkel baut ein Auto, das kostet aber im akzeptablen Zustand irgendwie 30 Euro.
0: Das lohnt sich aber, das habe ich vor einiger Zeit nochmal zum Laufen gebracht. Echt? Nach Ellen, also das war ein Krampf, dieses Spiel zum Laufen zu bringen auf Windows 10 und hat dann auch nur im Fenstermodus funktioniert.
1: Egal. Das war so Aber geil. Da musstest du auf den Schrottplatz gehen ja. und da musstest du ein Rennen gewinnen. Das gab dann noch äh, Schiffe, habe ich gesehen. Und ähm, Schiffe haben wir auch noch gehabt in der Bücherei. Und dann gab es irgendwann nachher Flugzeuge. Das haben wir nicht mehr gehabt, glaube ich. das haben wir nicht mehr ausgeliehen. Ich weiß nicht. Aber Willy Werkel baut Autos. Und ich habe gerade festgestellt, weil ich dann gedacht hatte, wegen Pedersen und Findus, deswegen kam ich gerade erst drauf, so nebenbei. Im App Store habe ich geguckt, äh, ob's, ob da Willy Werkel ist. Es gibt tatsächlich, weil im Original, das ist irgendwie, Willy Werkel ist von irgendwie so einem schwedischen oder so, äh, entwickelt oder quasi ja. ausgedacht worden und ähm, der hat, im Original heißt der nicht Willy Werkel, sondern Mulle Mac. und wenn man Mulle Mac eingibt, dann kriegt man auch deutsche Apps, also diese, das, das gibt es als App Mulle Mac also Willi Werkel quasi, ähm, habe ich gesehen, aber nur, die, nur, den, nur den Editor. Also es ist nicht Ach, das Spiel, schade. sondern man, es ist wie bei Patterson und Findus, du kannst das Schiffe-Ding und das K, ähm, also Autos kann man äh, sich holen und Schiffe, aber ähm, das ist dann so eine Art, äh, ja, wie damals, auch teilweise in seiner Werkstatt, aber du kannst halt wirklich nur das Auto erstellen und dann halt auf so ein, wie so ein bisschen so wie äh, Flippy Bird so dann das Auto darum fahren. das ist halt Ach, schade. Deswegen die Bewertungen der Apps sind auch kacke. Aber wenn man das Original noch kriegt, ähm, ich, bin, ich, ich zitter hier schon wieder, ja? wenn ich das für MediMobs, also es ist ja auch selten, dass es bei diesen Rebuy und MediMobs äh, ist. Deswegen sind die Preise ja auch so hoch. Weil die natürlich auch wissen, das ist rar, das ist alt, das hat keiner mehr. Ähm, und äh, ja, wenn man das noch kriegt, dann eigentlich muss man zuschlagen.
0: Ja, Willi Werke hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das weiß ich auch noch. Also... Ähm das, das war auch ein echt cooles Spiel. Ich meine, das ist auch vom gleichen Erfinder wie Patterson und Finders, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es ja, ähm, hat
1: auf jeden Fall denselben Stil, ne? Genau. Ich, ich weiß auch nicht. Ähm,
0: ja. Ja, aber noch, lass uns mal zurück zu Mickey Mouse äh, ja, gehen. Genau. <lacht> Nach diesem kurzen <lacht> Exkurs. Ähm, ich will nämlich tatsächlich noch eine Sache zu dieser Dr. Brain CD sagen. Da war nämlich auch noch, in, jetzt ist es, das ist irgendwie jetzt eigentlich dumm, dass ich sage, weil ich nicht viel dazu sagen kann. Aber dieses Elfenpfeil, was da noch drauf ist, ja. ähm, wir haben bei uns in, in, in der Familie sehr viel Elfenland gespielt. Dieses Brettspiel, wo du, Kenn ich, durch so eine, mit, das ist im Prinzip, ein, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen soll. Es ist ein nettes äh, Familienbrettspiel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und dieses Elfenpfeil ist ein Minispiel aus dem PC-Spiel zu Elfenland, was als PC-Spiel nicht Elfenland, sondern Elfenwelt heißt. Also ganz viel mit Elfen. Und dieses Elfenfeil, da klingelt irgendwas bei mir, aber ich weiß nicht was. Also irgendwie, ja. Es, also diese Demo-Versionen sind auf jeden Fall auch irgendwo hängen geblieben und auch irgendwo nicht. Ähm, naja. Ja. Was aber auf jeden Fall hängen geblieben ist, und das ist wahrscheinlich mein persönliches Highlight dieser Liste. Na, ist lass
1: mich raten. Es gibt ja nur noch einen Titel, den es wir jetzt gibt nur haben.
0: Ja, ne? einen Titel, ja. Aus es ist. App. 2003 Extreme Biker. Oh ja. <lacht> Ausgabe 48, 2003. Edgar Toronteras. Edgar Toronteras Extreme Biker. <lacht> alter Schwede, habe ich das rauf und runter gespielt? Ja, ich muss auch
1: dazu sagen, ich fand es interessant, weil ähm, <lacht> ich kam. Nee, das erste Level ist doch, glaube ich, dieses Level in dieser Stadt das zweite Level ist, glaube ich, in so einer Wüste, in so einer Dünen. Oder wenn mich das nicht täuscht. Ich kam über diese Level nicht hinaus. Ich habe das nicht gecheckt.
0: Ja, du konntest aber ja auch freie Rennen machen. Also
1: ja, vielleicht habe ich das deshalb... Ja.
0: Kann man das spiel noch? Ich habe es irgendwann mal auch zum Laufen gebracht, weil mich das so gefuchst hat. Da habe ich wirklich dann vor, vor ein paar Jahren so eine Tiefenrecherche gestartet. <lacht> weil ich wissen wollte, was das für ein Scheißspiel war. Ich wusste noch, es gab aber irgendwas mit... Motocross in der Mickey Mouse. Ja, genau. Und dann das rauszusuchen und dann irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen, das hat schon Zeit gekostet. Und es ist auch heute nicht mehr so geil wie damals. Also, natürlich sind da ganz viel Retro-Gefühle mit drin. Auch die Musik und die Strecken und so. Aber das Spiel als solches ist heute echt
1: puh, schwierig. 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 Ich, <lacht> es, wenn ich jetzt hier immer weiter reingucke, ich glaube, ich verschulde mich dann irgendwann, weil ich, wenn ich das hier mir angucke, was man hier alles noch äh, besorgen kann, auch über Kleinanzeigen und Co., ich bin nebenbei ein bisschen am Gucken, weil mich das einfach mega interessiert. Ähm, es ist äh, spannend. Extreme Racer, Biker fand ich auch, ähm, war damals, war irgendwie geil, aber ich ich, ich traue mich irgendwie nicht, dass jetzt, ähm, also mir da ein Gameplay anzugucken.
0: Übrigens, rate mal, von welchem Publisher das war. Hm, hatten wir ihn heute schon ein paar Mal? Vielleicht. Ist es ein Sierra-Spiel?
1: Ja, natürlich. Also, da muss irgendwas im Busch gewesen sein. Die haben wahrscheinlich irgendwie ein Drei- oder Vier-Jahres-Abkommen gemacht. Und äh, dann ging es los. Ah ja, hier ist ein Screenshot, gerade, wo du da, da über so eine in so einem Dschungel da rumfährst. Auch geil, Es war es war scheiße, aber es war geil irgendwie auch. Ja, ich weiß. es
0: halt, das ist halt ein komplettes Produkt seiner Zeit, was auch einfach schlecht gealtert ist. Ähm, ja. Aber mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand, das war, das war ein cooles Spiel damals. Ähm, sieht halt heute aus wie Grütze. Ja, aber.
1: Die aber es gab, es gab also. von der GameStar damals zumindest ein Preview-Video 1999, ne? Also. Das ist Krass. sogar noch, wenn man da das angucken möchte, man kann es sogar noch angucken.
0: Und es war definitiv die Vollversion, weil es auch zu einem Jubiläum rausgekommen ist. Das war die 750. Ausgabe, wenn ich das richtig verstehe, oder Mickey Maus Geburtstag. Auf jeden Fall war ja. es ein Jubiläumstitel und da kann man dann auch schon mal so einen Vollversion-Titel da reinpacken. Ähm, mit, mit Videos, ich weiß, ich erkenne es leider hier nicht auf dem, auf dem Screenshot, den wir haben, ob es Videos oder Demo-Versionen sind von, ich meine es waren Videos von... Hit and Run. Bitte?
1: Hit and Run. Hit and Run. Ja, das war, das war ein Video. Ähm, dann gab es von dem, äh, was ich habe das Cover gar nicht vor Augen, aber dann gab es noch ein äh, Jurassic Park Game. Ja, das ist hier leider überdeckt. Das ja, das ist, ein ist, das ist eine Demo-Version gewesen. Ähm... Was ist da noch zu sehen? Dann war Eddie, glaube ich, wieder mit drauf, ne? Nee, ähm, der Hobbit. Ach, der Hobbit, das war ein Video. Spyro. Spyro war auch ein Video. Und Crash... Racing. Genau, das war auch ein Video, genau, weil damals der Übergang nachher war äh, Sierra zu Vivendi, und Vivendi gehörte damals zu Activision schon, und deswegen äh, deswegen auch die... Äh, deswegen Spyro und so gehörte damals nämlich dann da
0: durch diese ganzen ominösen Umstände ja dann nachher zu Activision, leider. Ah, okay. Ähm, diese ähm, Jurassic Park... Demo-Version, die war aber tatsächlich auf der ähm, Nicht Crazy Racer, wie heißt es denn? Funkflitzer 2 Version, da war diese Jurassic Park Version oh, ja, da. Ich erinnere mich nämlich jetzt auch Und das war doch sowas wie Another World, oder? So ein Side-Scroller ja, 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 genau, genau Irgendwie mhm. sowas, da war, der, der war auf Funkflitzer 2 mit drauf Also ein bisschen früher ah, ja, Genau, Hobbit so war
1: es dann, ja, genau Hobbit
0: Das Hobbit-Video, das habe ich mir, glaube ich, auch sehr oft angeguckt damals verrückt. Ja, aber das war im Prinzip die Reise durch die PC-Spiele, die wir da miterlebt haben. Ich bin dann 2005, 2006 irgendwann, das waren so die letzten Cover, die ich noch erkannt habe, bin ich dann irgendwann ausgestiegen und ich glaube, die nächste Zeitung, auf die ich dann umgestiegen bin, und da sind wir schon wieder bei PC-Spielen, war dann die Screen Fun.
1: Oh, ich sag mal, also wir hatten echt irgendwie eine gleiche Kindheit, kann das irgendwie sein, wir merken das immer wieder ähm, Screenfun hatte ich nämlich jetzt auch auf der Zunge und ich, ich habe die Screenfun geliebt.
0: Ja, ich habe die auch alle noch hier im Regal stehen, also die ganzen alten Zeitungen die bringe ich irgendwie nicht übers Herz wegzuschmeißen später dann die PC-Action, Computerbildspiele äh, Games aktuell, das Xbox-Magazin das habe ich alles noch hier also
1: Du hast sie tatsächlich noch da?
0: Ja alle Ausgaben, die ich, die ich besessen habe. Also nicht alle Ausgaben, die je erschienen sind, sondern alle Ausgaben, die ich zumindest besessen habe.
1: Sollt ihr mal verraten, wie ich, um das vielleicht mal nochmal kurz dazu, Anekdote noch rauszuhauen? Weißt du, wie ich auf die Screen von, äh, Nee, das war die PC Powerplay. Ich. Jetzt bin ich raus. Naja, eigentlich bin ich durch die PC Powerplay durch, durch, äh, zur Screen Fun gekommen, weil ich habe damals, das war nämlich auch das Ding, weil mein Opa mir da, jetzt kommen wir wieder zu meinem Opa, äh, wegen der PC, äh, hier wegen der Computerbild-Spiele, habe ich ja damals dann angefangen, auch immer PC-Spiele zu spielen, deswegen Mickey Mouse Magazin die PC-Spiele, und dann habe ich immer das, die Computerbild-Spiele mir gekauft. Und damals gab es dann irgendwie auch Rollercoaster Tycoon in der, der, der Computerbild-Spiele, und dann hat, haben die irgendwann angefangen, mit CD ja, zur DVD zu machen. Mhm. Da gab es dann beides, da gab es irgendwie ein, ein halbes Jahr lang gab es dann beide Magazine und irgendwann nur noch DVD. Und ähm, da war es dann nachher so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, naja, es gibt ja noch andere Magazine. Und Dann habe ich irgendwann eine Werbung gesehen, die lief dann irgendwie abends, dass dann irgendwie Duke Nukem Manhattan Project <lacht> gibt es jetzt in der PC Powerplay am Kiosk für nur 2,99. Ich dann sofort nächste Tag zu Edeka, habe mir das geholt und da habe ich dann auch neben dieser PC PowerPlay, nämlich die Screen Fun gesehen und da war ja auch immer irgendwas drin im Monat. Also da gab es ja irgendwie einmal im Monat auch irgendwie ein PC-Spiel so ganz fett drauf und da gab es immer, die haben es mir nachher auch gemacht, die haben erst immer zwei CDs gehabt ja. und dann hatten sie nachher auch DVD, meine ich. Ne?
0: Das stimmt, ja, das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann sind sie dann auch auf CDs umgestiegen. Ja. Da müssten wir eigentlich auch mal drüber sprechen, weil da sind auch echt geile Sachen dabei gewesen. Gerne. Ja, wir haben heute schon wieder ganz viele neue Themen äh, erstellt. Ja. <lacht> aber das ist ja gut, so geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und äh, für heute soll es das dann auch schon gewesen sein. Ja, es ist, äh, ist aber spannend gewesen, ähm, so viel
1: mal wieder zu äh, hören und zu sehen ähm, und dann auch wieder, wie man merkt, so in ganz viele Anekdoten zu äh, schweifen. So mal eben dann zu, zur Stadtbücherei <lacht> Zu irgendwelchen anderen Magazinen und zu Autos bauen mit Willy Werkel, wo ich übrigens gerade jemanden gefunden habe, der es günstig mir verkaufen könnte. Mal gucken. Sehr gut. Vielleicht ja. machen wir irgendwann mal ein, 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 ein Talk ähm, über was anderes außer PC-Spiele, aber man merkt, ähm, wir haben hier einiges an Potenzial. Definitiv.
0: Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, ähm sich mal die Zeit zu nehmen und so ein bisschen in die eigene Kindheit, in so skurrile Themen abzutauchen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also so wie viele Erinnerungen da jetzt nur durch diese Coversuche und Inhaltssuche wieder hochgekommen sind, das ist beeindruckend. Das ist sehr cool.
1: Ja. Übrigens, das ist mein letztes Wort jetzt für diese, für diesen Podcast: dieser Edgar Torron, wie hieß das Edgar Torrennas vom Extreme Biker. Den gibt es wirklich. <lacht> das war ja, wirklich irgendwie Bike Biker Hawk.
0: Oder äh, Matt Hoffman oder so, die dann da ihren Namen für ja. die Spiele zur Verfügung stellen. Aber gut, dann soll es das auch als Schlusswort gewesen sein. Den Mann gibt es wirklich. und gibt es auch wirklich. Ja. Und danke. Wir danken euch fürs Zuhören. Das war jetzt ein bisschen holprig. Dann mache ich nochmal. Wir danken uns. Mein Gott, was ist denn los? Das lassen wir drin. Das kann ruhig so drin bleiben. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören so und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bleibt uns treu.
1: So ist es. Bis dahin, haut rein, Ciao. Tschüss.